0: Votre journée devient plus belle. Il est bien 7 heures, nous sommes le jeudi 24 mars 2022. Bienvenue, bon réveil à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: C'était le 24 février, il y a tout juste un mois, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine. Ce matin, son président, Volodymyr Zelensky, lance un appel aux citoyens du monde, vous l'entendrez. Vladimir Poutine peut-il encore gagner cette guerre Sur le front, ses troupes n'avancent plus. La victoire militaire devait être éclair. Un mois après, l'Ukraine résiste toujours. Et puis le retour des files d'attente devant les pharmacies, le Covid revient et les tests augmentent à nouveau. Après ce journal, ce sera du gaz à tous les étages. 7h10, le plan de l'Europe pour ce Passer du gaz russe, l'édito très bien informé de François Vidal. 7h15, Vladimir Poutine veut se faire payer en roubles. L'économiste Olivier Babot va nous dire le but de la manœuvre. 7h25, la présidentielle et de l'eau dans le gaz. À chaque fois, après des primaires, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio classique. Lucille Bréau, l'Ukraine ne désarme pas après un mois de guerre.
1: Et son président Volodymyr Zelensky non plus. Ce matin, il appelle le monde entier à se lever contre cette guerre. Retrouvez-vous sur les places, dans la rue. Voilà ce qu'il lance dans un nouveau message vidéo.
2: Montrez votre soutien. Sortez de vos bureaux, de vos maisons, de vos écoles et de vos universités. Sortez au nom de la paix. Sortez avec des symboles ukrainiens pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir la liberté, pour soutenir la vie.
1: Life. Alors où en est-on sur le front après quatre semaines de guerre Le Pentagone assure que l'armée russe recule à l'est de Kiev pour s'installer en position défensive. Kharkiv, deuxième ville du pays, résiste toujours. L'invasion, censée durer trois jours, est en train de se figer. Alors Vladimir Poutine peut-il encore gagner On voit cela avec Marc Tédé.
3: Le maître du Kremlin voulait renverser le pouvoir de Kiev et s'emparer de la totalité du territoire. Un mois plus tard, l'objectif paraît hors de portée. Face aux difficultés des deux armées, Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Lavigie, prédit désormais un conflit gelé.
0: Une ligne de front qui se solidifie dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que vous avez toujours des escarmouches, il y a toujours des morts assez longtemps mais ça veut dire une Ukraine divisée.
3: Vladimir Poutine pourrait se contenter d'une partition de l'Ukraine le long d'une ligne kharkiv odessa estime le géopolitologue Jean-Sylvestre montgrenier Peut-être le tiers est du territoire de l'Ukraine. Il resterait finalement l'Ukraine occidentale avec peut-être Kiev privée de tout accès à la mer Noire. Ce scénario n'exclut pas une montée aux extrêmes dans les déploiements de la violence. Autrement dit, une guerre sale où les civils sont délibérément pris pour cible, comme c'est déjà le cas. Certains redoutent aussi des armes chimiques, explique Marie Dumoulin du Conseil européen pour les relations extérieures. On sait que la Russie a conservé un stock d'armement chimique, qu'elle a probablement aussi conservé des armements biologiques. On ne peut pas exclure qu'elle fasse usage d'armements qui sont catégoriquement proscrits. Une méthode brutale qui permettrait à l'armée russe de vider les villes assiégées et terroriser celles qui
0: résistent encore.
1: Et hier, devant le Parlement français, Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé plus d'armes pour défendre son pays. Londres va lui fournir 6000 missiles anti de plus.
0: Le président ukrainien invite à s'exprimer au sommet de l'OTAN aujourd'hui.
1: Un sommet auquel participera Joe Biden. Il est arrivé à Bruxelles hier, début d'un marathon diplomatique auquel s'ajoute un sommet européen et une réunion du G7. Les états unis doivent annoncer aujourd'hui un nouveau paquet de sanctions contre des oligarques et des responsables politiques russes. Alors comment aller plus loin Eric Kioch a posé la question à Sylvie Matélier, économiste à l'IRIS.
3: On peut aller plus loin dans les sanctions qu'on a déjà imposées en allongeant la liste des oligarques qui sont sanctionnés. On pourrait effectivement allonger la liste des banques qui sont bloquées, soit dont on gèle tout ou partie des avoirs, soit dont on interdit l'accès au système SWIFT. On peut toujours faire plus. Et en particulier, il y a une sanction sur laquelle les Européens ont bien compris qu'il faudrait qu'ils pensent à se positionner là-dessus. Mais c'est très compliqué parce que ça a des conséquences économiques majeures. C'est couper le robinet du gaz, sanctionner le gaz russe. Mais on calcule aussi le coût que ça peut avoir pour les économies européennes, et c'est pour ça qu'on a été relativement prudents quand on parle de se priver de ce gaz en Russie. Et
1: en parallèle, la pression s'accentue sur les entreprises françaises, toujours présentes en Russie. Renault suspend finalement les activités de son usine à Moscou après l'appel au boycott mondial du président Zelensky. Le roi Merlin refuse toujours, en revanche, de quitter la Russie.
0: Les Ukrainiens ne font pas seulement face à la guerre.
1: Et oui, ils doivent aussi lutter contre la tuberculose, le pays a l'un des taux les plus élevés au monde. L'OMS a déjà débloqué 3 millions d'euros pour acheminer des traitements Rémi
2: À Nipro, dans le centre de l'Ukraine, l'Organisation Mondiale de la Santé achemine des antibiotiques pour contrer la tuberculose. Sur place, Tarik Yazarevich, porte-parole de l'OMS, sait que le plus dur reste à faire, les distribuer dans tout le pays. Surtout dans les localités où il y a des, des attaques et des combats et beaucoup malheureusement des Ukrainiens sont sur la route. Tout le système de santé est en péril. Beaucoup de patients en Ukraine ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires parce que dans beaucoup d'établissements on manque d'oxygène médical. Sur les 30 000 nouveaux cas par an, un tiers des tuberculoses étaient déjà résistantes au traitement en faute de diagnostic rapide. Et avec les millions d'Ukrainiens sur les routes, la situation va s'aggraver. Jean-Daniel de alors, Raymond Dord de Créteil appelle les médecins des pays d'accueil européens à une vigilance accrue. C'est un enjeu de santé publique parce que la durée d'une tuberculose est assez long. Hein, au Minimum six mois. Et puis, une fois que, je dirais, le mal s'est installé à un endroit, malheureusement, ce qui est transmis, ce sont des bactéries qui sont déjà très résistantes au traitement. La vaccination des enfants est aussi essentielle. Alors, l'Union européenne anticipe des milliers d'injections BCG sont proposées à la frontière polonaise. Des vaccins contre la rougeole vont également être envoyés.
1: Rémi Pfister, sur le front du Covid en France, le nombre au moyen de cas quotidiens repasse au-dessus des 100 000 après plusieurs semaines d'accalmie. Les pharmacies font de nouveau face à un afflux de tests. Sonia Jouve est la vice-présidente de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. L'augmentation a été visible depuis trois semaines à peu près sur à peu près toutes les catégories de personnes. Des enfants, du coup des familles contaminées. Un cas sur deux, la personne est également positive. On est en augmentation constante. Donc le discours dans la pharmacie, hein, tous les jours... On leur demande de vraiment faire attention au cas contact. C'est vraiment de respecter à nouveau les gestes barrières, de mettre le masque dès qu'on est effectivement dans une atmosphère où il y a un petit peu beaucoup de personnes ou des personnes fragiles. C'est des recommandations qu'on a au comptoir tous les jours. Et sur M6 hier soir, Emmanuel Macron n'a pas exclu, lui, le retour du masque obligatoire, seulement en cas de dégradation à l'hôpital.
0: La dépouille d'Yvan Colonna, de retour en Corse.
1: Et son cercueil recouvert d'un drapeau Corse est arrivé hier soir à Ajaccio, accueilli par une aidonneuse de centaines de personnes. Les drapeaux de la collectivité de Corse sont toujours en berne sur l'île depuis son décès lundi soir. Une faute selon Emmanuel Macron pour un homme condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. En 98, ses funérailles auront lieu vendredi dans son village de Cargèse.
0: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Dans un instant, l'édito de François Vidal qui va nous révéler où l'Europe compte dénicher les quelques 155 milliards de mètres cubes de gaz russe dont elle veut se passer. Puis cette question, peut-on céder à Vladimir Poutine qui réclame des être payé en roubles plutôt qu'en dollars. L'économiste Olivier Babot est mon invité.